0: queridos amigos. Buenas tardes. Soy Eduardo Reyes Díaz aquí transmitiendo este programa que tenemos tan especial sobre quién se robó mi sentido de vida. Estoy feliz con el tema porque muchas personas, 97% de la población mundial cree que no tiene sentido de vida. No todos están conscientes de que lo perdieron, simplemente no saben qué es, pero algunos de esos 97% sí sabían que tenían un sentido de vida o que tenían que tener un sentido de vida y de repente no lo tienen. Así que dedicamos este, eh, esta plática con sentido, que por cierto, déjame decirte qué número es, para que estemos bien contentos, es la, es la plática 108, número 108. Imagínate cuántas pláticas hemos tenido, cuántos rollos hemos echado, cuántas cosas hemos investigado y desarrollado para que podamos tener prácticas con el sentido ininterrumpidamente. Gracias Dios, gracias, porque me permites tener este programa con todas las personas que nos están viendo, sea en el momento en que creamos, es decir, ahorita, o sea, que lo vean a posterior. Te ruego mucho que estés, este, te agradezco mucho primero que participes de este programa, te ruego mucho que nos sigas en las redes sociales, ya estamos en YouTube, estamos en Facebook Estamos en Spotify ¿Qué ha resultado? Eh? Porque la gente Escucha, aunque no lo vea Y entonces hemos tratado de, conver de Convertir eso más como en un Podcast, pero claro y, y también estamos ya en Instagram. Habíamos hecho un cambio Cuando entramos a la temporada número 3 Es decir, en el programa número 105 Empezamos el año Tercero de este, qué rápido se nos ha pasado el tiempo Y dentro de todo eso Nosotros lo que habíamos decidido es ajustarlo a media hora, lo estoy intentando, hay eh, palabras de no, lo estoy intentando, pero a veces se me, me gana el corazón, pero uno de los cambios es de que este es el programa que estará vigente, aunque está aquí entre tú y yo, están todos en YouTube, no, los 108 programas pero bueno, el que vamos a estar promoviendo y eso es lo que te ruego, que me ayudes durante la semana del 27 de junio y hasta el 3 de julio, te pido que me ayudes a promoverlo, que se lo mandes a medio mundo. Nadie está ganando nada, excepto todos, porque estamos buscando un mejor mundo. También te recuerdo que te puedes unir a la comunidad de Plantes con Sentido. Este, mándanos un simple hola al WhatsApp cinco, Bueno, ahí aparece padres Pero bueno, dejémonos de cosas y vámonos de lleno donde tú y yo tenemos que estar es ¿Quién? Voy a usar una palabra que luego me regañan algunos padres que entran a la transmisión y algunos pastores me regañan y dicen no puede ser esa palabra. Bueno, hoy la voy a usar. ¿Quién demonio se robió mi sentido de vida? Pero ¿por qué no comenzamos por el principio? ¿Qué es el sentido de vida? ¿De qué estás hablando? Bueno, hay una parte en la Biblia que a mí me encanta. Bueno, en la Biblia me encanta, ¿no? Pero acuérdate que este no es un programa religioso. Yo creo en Dios, amo a Dios y trato de servirle a Él, pero no puedo dejar de hablar de Él. Pero no es un programa religioso, es un programa de conciencia. De eso se trata. Pero hay un apartado que dice en Mateo 6.21 como lo dicta quien tiene autoridad, Jesucristo, y nos dice donde esté tu tesoro, es decir, aquella cosa que te encanta, que te fascina, ahí también está tu corazón. Esta dos, cuatro, seis, ocho, esta frase de ocho palabras encierra mucho, porque el donde es una decisión que tú tomas, en don, en, en una decisión que tú tomas para poder amar y perseguir un algo. Esa es la palabra tesoro, Pero la otra palabra que me gustaría resaltar es la del corazón. El corazón es la mezcla, así yo lo creo, y además hay pruebas científicas de que algo está, eh, que el corazón es algo más que un músculo, pero ahí está la inteligencia emocional de tu ser ahí está la toma de tus decisiones y ahí está la sede de tu amor entonces hay muchos que dicen ¿no? el cerebro todo ¿para qué sirve? no, el cerebro razona y el corazón se emociona y el que le ordena al cerebro es el corazón entonces quizá por eso Jesús decía donde esté lo que quieres que te importe un tema de decisión ahí también va a estar tu inteligencia emocional. Quiere decir que estamos hablando de algo mucho más grande que el simple raciocinio de qué es lo que más me conviene. ¿Quiero fruta o quiero verduras? ¿O quiero carne o quiero tacos? Estamos hablando de una toma de decisiones mucho más trascendente. Entonces, partimos de la base que el sentido de vida es el tesoro, el tesoro al que tú le pongas. Entonces, ese tesoro es aquello que le da sentido a tu vida. Por Dios, si Eduardo, la regaste. A ver, ¿qué es el sentido de vida? El tesoro. ¿Qué es el, el tesoro? Aquello que le da el sentido de vida, pues ahora sí, que me ahorcaste. Porque en tu sentido de vida es igual el sentido de vida. Bueno, lo puse antecomillado porque es aquello que le da a tu vida un sentido. ¿Para qué estamos tú y yo aquí? No sé cuántas veces ha pasado por tu mente, seguro más de una, pero en mí mil millones de veces, me he preguntado ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué sirve todo esto en donde tienes un tiempo, nunca sabemos cuánto, en donde tienes unos talentos, pocos o muchos, unos desarrollos en el camino, otros los haces, eh, tienes una circunstancia, tienes dolores, tienes injusticias, tienes capacidad de amar, tienes capacidad de odiar, ¿para qué sirve todo eso? Entonces, aquí lo que estamos buscando es ¿quién se robió, el robó? ¿El robo te robó? ¿El ¿Para qué sirve todo esto? Así que tesoro es aquello que te hace vibrar al trabajarlo. Entonces, quizá aquí tú vas a decir, espérate, no hay nada que me haga vibrar. Yo como, me, bueno, me, eh, me duermo, me levanto, me baño, desayuno, trabajo o estudio de cómo eh, vuelvo a trabajar o a estudiar o voy al cine, vuelvo a cenar y me duermo. Este, no siente vibración, entonces es algo que tenemos que voltear a ver en dónde está tu tesoro, porque probablemente tu tesoro está solamente en sobrellevar la vida. Y entonces, si eso para ti es tener el sentido de vida, eso se vale, pero a lo mejor, a lo mejor hay algo que nos haga vibrar profundamente. Eso es factible o al, a, a algo o algo, es decir, muchas cosas. Entonces, por tesoro es aquello que te obliga, bueno, no te obliga de afuera, te obliga de adentro, es algo que tú decides, tengo que desarrollar aquellas dos cosas únicas que tengo que se llama talentos y tiempo. Si tú le echas una retrospección o introspección, como quieras, no, no, no importa. Si tú le echas una reflexión sobre lo que tienes, vas a saber que tienes un yo, tus talentos, y un tiempo que nadie sabe cuánto. Entonces, yo aquí con esta lámina culmino y digo: tus dos grandes compañeros. ¿Qué son esos? Talentos y tiempo. Y entonces, quizás esos dos compañeros te van a decir: oye, ¿para qué los estoy utilizando? ¿Para qué me sirven? ¿Los puedo utilizar en el sentido de vida? ¿Puedo hacer algo? ¿O quién se llevó mi sentido de vida? Y eso es lo que estamos tú, tú, tú y hablamos. Ver, Déjenme ver si alguien me robó el sentido de vida. Déjenme ver si no lo tengo. Déjenme ver si se está yendo o lo tengo oculto. Existen síntomas. Y esos síntomas claros de que alguien nos lo robó está en diferentes grados o matices. Uno, flojera. Claro, cuando tienes una actividad de vida, te levantas porque te levantas. Claro, a veces hay que empujar un poquitito a la voluntad, un tema que lo hemos hablado muchísimo. Pero tengo flojera. Flojera de la vida, ¿eh? No, no. La flojera de que cuando son las seis de la mañana, con mi caso, me tengo que levantar al gimnasio. Puta, qué flojera. Eso no le quita el sentido de mi vida. No es un síntoma. Entonces, no es flojera de hacer un algo, sino es flojera de la vida o que tienes zapatía. ¿Para qué voy a hacer algo? ¿Para qué? Mejor que dejo pasar los días, los segundos, los minutos, las semanas. Eh, otro síntoma es no tengo sueños. Y no no me refiero a que no tengo sueño. ¿eh? Todo el mundo tenemos sueño. Nada que A veces nos levantamos a las 3 de la mañana cuando dicen que pasan los angelitos. A veces otros se levantan 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces a la semana. Hay veces que duermen como roca. Y yo le digo, oye, si dormiste toda la noche y duermes toda la noche, a lo mejor... ¿Tienes una mala conciencia o tienes una mala memoria? Pero bueno, no me refiero a ese sueño, me refiero a que no tengo sueños. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo con mi, con mi tiempo y con mis talentos? Si ese es un síntoma, volteemos a ver, a ver quién nos robó el sentido de vida. O son días sin mucho sentido. Ya empezó otra vez, estamos hoy, otra vez estamos en domingo. Bueno, cuando grabamos y transmitimos es los, dos, los domingos a las 7 de la noche si alguno de ustedes nos quiere acompañar mándanos un whatsapp al número que aparecía ahí y con mucho gusto te, te invitamos a la grabación que yo le amo transmisión del programa que vive toda la semana, pero otra vez es domingo y ayer otra vez fue sábado y regresamos mañana otra vez a trabajar y todavía leí un libro que me encantó porque decía ¿Cuál es el día más feliz en la vida de los seres humanos de lunes a domingo? Y el estudio que era un, eh, un estudio expresado en el libro decía los viernes y hacía todo un análisis ¿Por qué el viernes es el día más feliz? Bueno, porque la mayoría de la gente es vamos a seguir de vista, vamos a ir a comer pollo y cerveza, como dice la canción de Chicken Fry, o eh, es el día que salgo con mi novio, es el día que salgo con mi esposa, o qué sé yo, yo le digo entonces que los demás días no son felices y cuál es el día más triste los lunes, de acuerdo al estudio vino comprender, y si tú a mí me preguntas a Eduardo Reyes, a ti cuál es el día más feliz, hoy los domingos, no, hoy el día que tengo, y mañana pues le entregaré mi tiempo al mañana, y pasado mañana pasado mañana, pero cuando llego a con sentido le pongo mi corazón o, oh, ah, te, te, te comento está ya en imprenta mi, mi libro número 126 nada tiene que ver con de esos temas, tiene que ver con el rol de la gente aduanal, estoy feliz con este libro, ya se los presentaré en algún momento, pero bueno, eso es netamente comercio exterior, y cuando escribo un libro, pues le escribo el libro y cuando hago esto, es decir ¿cuál es el mejor día de mi vida? el que tengo, al que le puedo poner el todo. Pero no todo el mundo tiene esa bendición que yo tengo. Eso no quiere decir que no me agüite, que no me apanique, que no me apatíe, que no me... Creo que a mí me pasa como ser humano, pero lo venzo. Porque hay un sentido más grande que me dice, ¿por qué estoy aquí? Pues entonces, tenemos un síntoma que si los días no tienen mucho sentido. Y por lo sitio no nos confundamos. A veces los días no tienen demasiado sentido porque hay algo que me está molestando. Me está molestando, me lo voy a decir con mucho respeto, el tipo de relación que estoy teniendo, la dinámica con mis hijos, también no es mi caso, ¿eh? De acuerdo que soy divorciado, sea, tengo este problema. Eh, el, o en mi trabajo donde no me valoran, o donde yo no lo valoro, o el estudio, no era lo que yo quería estudiar, era otra cosa, quiero cambiar. No lo sé, son síntomas. ¿Algún otro síntoma? Claro, el desánimo. Me falta el ánimo, me falta el entusiasmo, me faltan las ganas, no encuentro energía. Energía es un síntoma. ¿eh? La energía viene del corazón, no viene del alimento. Ya decía el estudio, un estudio que presentamos aquí en Plank, que es constituido hace dos años quizá, que decía el estudio, el ser humano tiene un ADN, en el ADN tienes el corazón, pero ¿cómo se compone el ADN? Y el estudio, es un estudio científico de la Universidad de Stanford, decía más o menos entre el 15 y el 20 el ADN está compuesto de tu carga genética, de lo que te trajeron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, 15 o 20 un 20, 25% en lo que nos embutimos, lo que comemos, lo que olemos, lo que, es decir, lo que entra en nuestro cuerpo, vamos a llamarle lo tóxico, no me refiero necesariamente a que sea malo, pero si comes mucha carne, si comes mucha proteína, qué sé yo, y el resto, 55, 60%, se llama la actitud, es decir, tu preponderancia de cómo quieres ver a la vida. Y Entonces a veces que tenemos un poco de desánimo y bolas, la energía se va al piso y no importa que te inyecten este, vitaminas y que te comas proteínas y que el desánimo es un tema interno. Otro síntoma está en la mediocridad. No lo quiero hacer bien, puedo hacerlo bien, puedo entregar lo mejor de mí mismo, pero no lo quiero hacer bien porque no se lo merece el trabajo donde estoy porque no se lo merece la escuela, porque estoy enojado con mis padres y les tengo que demostrar que estoy enojado, y eso nos lleva a la mediocridad. Mediocridad es un tema de un poco de ausencia del sentido de vida o la frustración. Vivo frustrado, no era la vida que yo quería, no era como yo quería llevar mis cosas, no era, no era, no era, no era y te frustras, y bueno, por ahí... Por ahí sé que es una frase que me la criticaron ¿eh? y es bienvenido. Pero la frustración y la ira es la forma en que los mediocres se defienden de la vida. Yo sé que está bien curiosa, pero bueno, considera la, la tarea que te digo por hoy en la noche, cuando estés a punto de dormir, echar un vistazo, pero en la forma positiva, hay esta forma tan dura de que acabo de hablar, la frustración y la ira, es la, eh, el, el efecto de la vida en mediocridad. O sea, tú nunca te frustras, mm, no. Y la ira, ah, la he ido controlando, porque ya me di cuenta que a veces era yo de mecha corta, hay cosas a mí que me molestan en automático, pero estoy trabajando, ¿eh? Y creo que de eso se trata la vida. ¿Algún otro síntoma? La pasividad. Que lo haga alguien más. Ahí están, dos, cuatro, seis, ocho síntomas. En diferentes matices o grados que nos pueden decir, creo que tengo que voltear a ver el tema de mi sentido de decir, ¿para qué es, demonios estoy aquí? Y si no lo encuentro, es que alguien... Se lo robó. Pero bueno, déjame hacer una reflexión sobre qué es el este sentido de vida. Había mucho tiempo atrás, habíamos hablado de un tipo que se llama Víctor Frank. Víctor Frank nos enseña qué es el sentido de vida o una de las formas en que se presenta el sentido de vida, porque él lo mandaron a Auschwitz. Él El escudillo todavía vive. Él lo mandaron a Auschwitz, Estaba chavito y lo mandaron a una guerra sin sentido. La Segunda Guerra Mundial jamás tuvo un sentido, simplemente estaban peleándose por pelear, que es donde tú y yo hemos llegado a la conclusión que lo peor que puede sentir el ser humano es la necesidad de ejercer poder. Y esta es la expresión máxima en donde un Hitler quería ejercer el poder, agarró como excusa a los judíos, agarró como excusa el que ya con Polonia, agarró como excusa a lo que tú quieras. Y hubieron hubo otros que querían ejercer el poder y sacaron las armas y bueno, acabamos con una guerra, guerra mundial, más o menos como una guerra sin sentido como la que tiene ahorita Rusia contra Ucrania porque dice Rusia que ellos necesitan reconquistar a Ucrania porque Ucrania formaba parte de Rusia y Rusia tiene, tiene mala memoria porque antes de, antes de que Rusia fuera Rusia fuera la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas pero antes de eso Rusia era parte de Ucrania entonces no tiene sentido o sea yo estoy luchando por conquistar algo que fue mío pero que antes de que fuera mío yo era de él algo está sin sentido, pero bueno, entra Víctor Frank, lo mandan a Auschwitz, creo que le ofrecieron un Rolex o algo así por el estilo, vente, súbete al tren, vamos a Auschwitz, ahí te vamos a regalar un Rolex y ahora, qué sé yo, total que se sube al tren, no sabía dónde iba, pero cuando va llegando a Auschwitz, empezó a darse cuenta de qué se trataba, y entonces dice él en su libro, se encuentra en una gran fila, se baja del tren, se va a formar a la fila, no tiene otra opción, va solo. Había dejado a una niña con la que estaba amando, es decir, una novia, ¿saben chiquito él no? Había dejado a la familia, bueno, le habían quitado a la familia, ya le estaba formado lo que se dio cuenta que era la fila de la muerte. ¿Por qué? Porque en esa fila iban checando a judío por judío en Auschwitz para saber a quiénes mandaban del lado derecho y a quiénes mandaban del lado izquierdo del lado izquierdo iban los niños e iban las señoras e iban los hombres enfermizos, iban al matadero, los iban a matar, del lado derecho iban los que iban a ser Osvitz, para qué? no lo sé, pero ese, en ese momento él tuvo que decidir derecha vivo, izquierda muero, y él dice en su libro que él estaba muy delicado de salud pero que se hizo el valiente decidió vivir, no sabía para qué, no sabía qué le deparaba no sabía que había cuatro años por delante de más guerra y de más Auschwitz, de más campos de concentración, entonces él decidió vivir, se hizo que no le dolía nada, me imagino que ha picado aquí, te duele, no me duele te lo juro que no me duele, y decidió vivir, y entró lo que no sabía por qué estaba tratando de vivir. Pero tomó esa decisión. Y se dio cuenta que los guardias, los alemanes y paisanos, los judíos, se habían subido a esa guerra sin sentido. Y si tú le preguntabas al guardia, al alemán, al, al soldado, ¿qué hacemos aquí? Él tiene que contestar, no sé. A mí nada más me ordenaron, me ordenaron que yo estuviera aquí cuidándolos a ustedes. Y si se portaban mal, los mato. No tengo problema con matar. Pero había paisanos, había judíos que traicionaban a los judíos por ganarse el ánimo o, o el cariño de los soldados y se subieron a la guerra sin sentido. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos subido a guerras sin sentido, a batallas que no tienen sentido? Y todavía vamos y apoyamos a otros canijos que están en esa batalla, se encuentra él con eso, pero luego él empieza a vivir eso una guerra sin sentido, una vida sin sentido, un no sé qué va a pasar y tiene dos grandes descubrimientos. Descubrimiento número uno, que el instinto más importante del ser humano es comer. Eso se da cuenta porque los paisanos que traicionaban a paisanos, judíos que traicionaban a judíos, era por ganarse el cariño de los guardias, pero no porque quisieran el cariño, sino porque querían asegurar la sopa de la noche. Entonces, ellos eran capaces de, de traicionar a sus hermanos judíos, con tal de que el guarda le dijera, si vas a comer, te aseguro que tienes tu plato de lenteja. Y entonces, él revolucionó la industria del psicoanálisis y entonces dice, no, el ser humano no vive por instintos distintos al de comer. Y el segundo descubrimiento que me gusta todavía más mejor que el primero. Bueno, en el primero tengo que darme dos segundos. ¿Por qué es tan relevante eso? De todas, formas, vamos a comer. De todas maneras, Dios nos va a dar de comer. Yo estoy seguro de eso. Quizás no vas a comer langosta, pero nunca nos va a faltar comida. Está probado. En ningún día de tu vida te ha faltado comida, aunque haya sido frijoles con más agua, y porque eso es importante si el instinto de conservación más grande que tenemos es el de comer y el de comer siempre lo tienes, entonces no deberíamos vivir con miedo, Vamos al fin de la historia, la ecuación es sencilla pero bueno, ahí te lo dejo de tarea no te debes de preocupar por comer y por comer es el instinto de conservación más grande que está demostrado entre miles de personas que estuvieron en Nashville en este análisis psicológico que hace Víctor Frank, pero tiene un segundo descubrimiento aún nacido la fortaleza que te hace sobrevivir no es la de tu cuerpo, no es la proteína, no es lo que comiste o las vitaminas o el ejercicio, lo corpulento, porque venían muriendo muchas personas que eran fuertes y sanas y Víctor Frank que era flacucho en aquellos, bueno se dice flacucho no, era muy flacucho y era enfermizo sobrevivió y había muchos flacuchos y enfermizos que sobrevivieron a Auschwitz y hubieron muchos fortachones que murieron en Auschwitz y tú dijo ¿cuál es la fortaleza que te hace sobrevivir? ¿es lo que comes? ¿es el plato de lenteja? no, es el espíritu es la actitud es lo que tú volteas a ver con la vida. O sea, Eduardo Reyes, ¿tú crees entonces que el estudio de Stanford, que se hace en, el, en la década pasada, en la década antepasada, y que demuestra que tu ADN está compuesto primariamente al 55-60% por la actitud de cierto? Pues yo creo que ese estudio científico viene a confirmar lo que vieron los propios ojos de Víctor Frank, porque él veía gente grandota, jugadores de americano, bueno, no, en ese entonces no, que morían por el frío, ya vea flacuchos, debiluchos y enfermizos que sobrevivieron a los fríos, que no se puede dar hasta de menos 30 grados centígrados. Y no creas que traían su chamarra chimis lacoste, traían la ropa de todos los días. ¡Qué grandes descubrimientos descubre él! Y entonces, cuando él descubre eso, a través del mecanismo de la observancia y de los pocos estudios que él tenía, él entonces tenía que decirse al mundo tenía que decirse al mundo otra vez, porque está parpadeando tenía que decirse al mundo y esa necesidad de decirse al mundo se convirtió en su sentido y sacó su libro y su libro se llama El hombre en la búsqueda del sentido ¿qué vemos aquí? bueno, vemos muchas lecciones ¿eh? en pocas frases vemos muchas lecciones ¿por qué? porque el sentido a veces brinca de donde no sabes y es la actitud de la que te va a llevar un día a encontrarlo. Pero bueno, en esta plática, no me mates, pero no, más dicho, eh, mátame pero no me dejes. No vamos a ver cómo descubrimos el sentido de vida, aunque ya te estoy dejando a ti una entrada al sentido de vida. Víctor Fran lo descubrió cuando descubrió la naturaleza del ser humano basado en que te estaba viviendo algo que no tenía sentido. ¿Te puedes imaginar cuántos de nosotros, sin necesidad de adicienzo del mundo, nos hubiéramos quedado en la fila de la muerte? Mándame ir del lado izquierdo. Ya tome, estoy de velucho. Yo no voy a aguantarme los 30 grados. No, no voy a aguantar 48 meses aquí. No voy a aguantar el que me desprecien, el que no sepa si voy a comer. Era mejor morir. Pero él decidió vivir y no sabía cuál era su sentido de vida. Decidió vivir porque tu obligación, lo digo con respeto, y mi obligación es defender la vida y ese es un requisito sine qua non. El analizarlo es un requisito sine qua non. El que no te quedes en la, en, en la amargura es otro requisito sine qua non y tarde o temprano descubrimos el sentido de vida de tu observancia, de valorar, de reflexionar la vida. Pero bueno, qué gran lección nos da ese análisis psicológico de parte de Víctor Frank. Ahora, ¿quién se robó entonces el sentido de vida? Ahí está, ahí está la pregunta más importante. Y fíjate cómo pongo yo, ya sabes, mi clásica expresión de... Mmm, ¿Quién se robó mi sentido de vida? ¿Quién fue? Yo soy de esos 97% de personas que dice Eduardo Reyes. ¿Quién se robó? Híjole, no sé cómo decirte, por favorcito, enojate conmigo, pero, pero no me dejes. ¿Te parece bien? Tú. ¿Quién se roba el sentido de vida? Tú. Tú, que te la pasas... Pel y no no te hablo a ti, le hablo en, en tu genérico que te la pasas peleando con Dios por las injusticias de la vida. Tú, que no sabes que las injusticias son parte de la vida por una simple razón, tú y yo vivimos en el libre albedrío, nuestra capacidad de decidir entre el bien y el mal. Y cuando hacemos corriente de las dos cosas tiene un efecto, tiene una consecuencia y esa consecuencia le afecta a otra persona y vivimos en libre albedrío. No sabes cómo me han dicho a mí, pero ¿por qué Dios no detuvo que a esta niña la, la, la no detuvo que la violaran? ¿Por qué Dios no detuvo que alguien me saltara? ¿Por qué Dios no detuvo este divorcio? ¿Por qué Dios no detuvo que esta persona me engañara? ¿Por qué Dios? Porque Dios no va a detener lo que son las consecuencias del ser humano. Claro que hay milagros, pero los milagros son una excepción entonces las injusticias son parte de la vida, sí, pero ¿por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío, ¿y sabes por qué? Porque es la libertad, y la libertad es la única sede del amor, ¿quieres que Dios detenga no las injusticias? Olvídate de la libertad, y entonces olvídate del amor, y entonces olvídate del tipo de vida que aquí tenemos, tú, que te la pasas peleando con los que te lastimaron, con los que alguien te hizo algo injusto. Todos hemos recibido cosas injustas. Todos, tú que te la pasas peleando y que se te olvida que tienes harto poder en el perdón. Y cuando dice perdón, ya ves que le puse una raya en medio. Bueno, los que me lo están escuchando, es per-don. Es para seguir fomentando tus dones. Ese es el perdón. Cuando tú alcanzas el perdón es que permites que sigas trabajando en ti mismo y los que creemos en Dios, permites que Dios siga trabajando en ti mismo. Tú, que te estás peleando con el propósito de tu vida. Todo tiene un propósito en esta vida. Tú tienes un propósito. Cuando te lastimaron, tienen un propósito. Porque tú y yo bien sabemos que tú y yo somos lo que somos por lo que hemos vivido. Y entonces, al pelearte con el propósito, estamos negando o prohibiendo alcanzar nuestro potencial, y nuestro potencial es la plenitud de vida. ¿Quién se revuelve este sentido de vida? Tú, que estás esperando que el sentido de vida aparezca como si fuera magia. Y no, eso proviene de un tema de decisión. Tú, tú, que te estás conformando con micros sentidos, con pequeños momentos de alegría cuando podemos ser felices como dice Pablo en la Biblia porque para el que ama a Dios todas las cosas le son para bien. ¿Quién se robó el sentido de vida? Tú que confundimos a la vida con solo querer hacer o solo querer tener cuando lo más importante de la vida es que seas. ¿Quién se robó el sentido de vida? Okay. no vamos a hablar no vamos a hablar del tema del sentido de vida, no estamos hablando de dónde lo perdí, en dónde se me perdió, pero déjame llegar a una verdad absoluta, porque es una introducción al sentido de vida que vamos a ver la semana entrante, vas a ver qué programa te tengo, fíjate lo que dice la Biblia que me encantó, pues verás que aún los sabios mueren, que perecen de la misma manera que los tontos, y que hasta los necios, todos tenemos la vida igualitita aquí, aún los sabios mueren, los tontos me morimos, los, los insensatos mueren, los necios mueren, y dejan a otros sus riquezas, y esto lo traigo aquí a colación, porque el sentido de vida, por mucho, no es material, porque si trabajas solo para lo material, te vas a morir como, bueno, tú eres el sabio, ¿no? Pero, o, o eres la sabia, como las insensatas, o como los necios, o como los tontos, o como los ladrones, o como los reteros. Todos morimos y a todos les dejan sus riquezas. Eso lo dice Salmos en uno de esos eh, libros de la Biblia que tiene más emociones en relación a tu relación con Dios. Eso es lo que es Salmos. Un día tendríamos que hablar de eso, pero bueno, basado en esa verdad absoluta. Hoy no vamos a ver cómo recuperamos, ni siquiera cómo descubrimos nuestro sentido de vida. Pero sí vamos a poner algo en claro. Tu sentido de vida lo puedes encriptar en lo espiritual o en lo egoísta. Te estoy proyectando una tabla para los que nada más escuchan aquí esto. Y esta tabla está muy sencilla. Tengo Y y tengo X a más espiritual y menos egoísta debemos alcanzar algo mejor pero se vale, quieres ligeramente espiritual, con mucho egoísmo, vas a encontrar mucho vacío, quieres un poco menos espiritual pero mucho menos egoísmo egoísta, va a ser muy entretenida la vida, mucho más espiritual, pero no tan cero egoísmo, encuentras propósito de vida, pero cuando es totalmente espiritual ese sentido de vida y cero egoísmos, te encuentras plenitud. Esto es científico, esto es científico, porque fue de, una, eh, de un estudio de preguntas a las personas, ¿por qué estás aquí? ¿para qué estás aquí? Y las personas que tenían sentido de vida más espirituales y que tenían menos egoísmo, vivían en mayor plenitud. Y bueno, la fórmula ya la conoces. Ahora, déjame terminar este programa. Consejos finales, ¿te parece bien? cinco consejos finales, una tabla más y terminamos ligeramente tarde pero tú me vas a perdonar mátame pero no me dejes consejos finales, no estamos trabajando sobre el sentido de vida, te parece bien, no lo vamos a descubrir hoy, pero cuando lo vamos a descubrir, que yo estoy matando mi sentido de vida, y tú probablemente también, entonces, ¿qué es lo que tengo que si hacer? yo diría, punto número uno hoy estoy transmitiendo aquí solo, Alita está a larga distancia, Mime y Pete están en su casa, es domingo en la noche entonces, hoy estoy aquí solo pero no importa, punto número uno <coughs> valora lo que tienes es un muy buen comienzo, valora lo que tienes, hoy es que mi esposo se fue, no sé si estás muy contenta por eso, pero bueno, valora lo que tienes, segundo <coughs> Eres lo que eres por lo que has vivido. Así que todo es maravilloso. Y todo lo que te haya pasado, doloroso o no, triste o glorioso o no, te ha traído a ser lo que tú eres. Y eso es lo más perfecto del mundo. Quiere decir que todo tiene un propósito. O más bien dicho, todo tuvo un propósito. Regla número tres. Si Dios te acepta tal cual eres, imagínate si tú no tendrías la capacidad de poder llamar a ti mismo o a ti mismo. Yo no soy perfecto, ni me siento perfecto, por mucho no lo soy, pero yo soy quien soy. Y sé que así Dios me acepta, porque yo no me voy a aceptar a partir de ahí para tratar de sacar la mejor versión de mí. ¡Punto número cuatro! siempre podemos encontrar nuestro sentido de vida, es que Eduardo, tengo 149 años acuérdate que este programa es apto para todo público, de dos años de edad hasta 150 años de edad 151 ya no los admitimos ¿de acuerdo? entonces me decía un viejito ¿no es cierto? porque el récord del Guinness lo tiene un cuate de Ecuador que creo que es de Ecuador que tiene 113 años pero imagínate que me habla un cuate de 149 años, me dice yo también puedo encontrar mi sentido de vida ¡por supuesto! El de vida no tiene sexo, no tiene raza, no tiene cultura, no tiene edad. Es decir, siempre lo podemos encontrar y no importan las circunstancias. Pero es que me queda muy poco de vida. Pues vívelo lo más chido que puedas. Vívelo en completa plenitud. Y consejo número cinco. Abramos el corazón. Ya sabes que es el corazón y la mente. Para ver lo que podemos hacer con lo que tienes dijimos que tenías dos grandes compañeros, que es tiempo y talentos. Alcanzando, Eduardo, tiempo y talento, rumbo a dónde? Alcanzando la mejor versión de nosotros. De eso se trata el todo. Termino el programa. Con esto, ¿qué es sentido de vida? Si lo vamos a encontrar tú y yo, lo vamos a encontrar la semana entrante. Pero sí te puedo decir, hay varios niveles de sentidos de vida, ¿no? Si los encuentras en solamente madurar, ese es un buen sentido de vida, nada más quiero madurar, quiero mandar a la fregada del ego, vas bien. O a lo mejor no solo quiero madurar y mandar a la fregada del ego, sino quiero aprender a ser mejor persona, vas bien. Pero si mejor me dedico a amar el aprender, es decir, si hago mi sentido de vida en que ame con todo mi corazón el aprender todos los días. Fíjate qué chistoso. Cuando amas el aprender, aún las cosas malas te sirven de lección. Yo le decía a Guayito, mijo, tuvimos un problema de trabajo, esta semana no pasa nada, estaba totalmente afligido, un error de la firma. Yo le dije, si aprendemos la lección, vale la pena. Si no, el costo es muy elevado. Y me dijo, ¿por qué, pa? Porque tienes que amar el aprender. Nadie nace sabiendo. Vas súper bien, pero... Si además de menos ego, más maduro, eh, aprendes todos los días, amas el aprender y encuentras ahí un proceso de vida y quieres servir y quieres compartir lo que tú eres. No, bueno, ¿qué te digo? El sentido de vida que vamos a encontrar es fabuloso. Y si además de eso, fíjate, vamos a un nivel más alto, quieres servir a Dios. ¿Servir a Dios cómo? Servir a Dios reflejando su gloria en ti, tenemos un potencial increíble si ese cierto sentido de vida va a alcanzar primero de menos berrinches más resilientes, más capacidades de adaptarnos a las circunstancias mejor corazón, y vamos a pasar al segundo nivel, que es de wild mindset, de la que hemos hablado mucho que es, no me importa que la gente crea que no puedo, yo sí puedo y no me importa el juicio de la gente me importa romper mis límites y de ahí vas a aprender a amar la vida la vida es aprendizaje todos los días, sin importar la edad. Y de ahí vas a usar tus talentos en toda la extensión de la palabra y, por supuesto, vas a ser, si servimos a Dios, vamos a hacer un mundo mejor. Gracias. Gracias de todo corazón. Soy Eduardo Reyes de la... Permíteme bendecirte. Que Dios te bendiga profundamente. Expanda tu territorio y haga brillar su rostro sobre ti. Al descubrir y construir tu sentido de vida. Recordándote que todo tiene un propósito en tu maravillosa vida, incluyéndote a ti misma o a ti mismo. Amén, amén. Soy Eduardo Reyes de Asla, ahí está el Twitter, ahí puedes bajar láminas. Ahí están para las láminas, creo. Espero que te hayan gustado, arroba RDL7. A en el chat que estés viendo ahorita. Ponme, ¿qué opinas de las láminas? Ponme, te lo ruego, ponme eso. Por favorcito, eh, Retroalimentame y ayúdenme a compartir. Dale like si te gustó, dile no like, está bien, todo se vale. Y ayúdenme a compartir para que hagamos un mejor mundo tuyo, ¿te parece bien? Ahí está mi eh, correo de ¿no? si alguien me quiere mandar algo, rdl7 arroba, m. y ya sé la pregunta que me está haciendo al muy larga distancia José Manuel. Y la próxima plática lo prometido es deuda. ¿Cómo recupero mi sentido de vida? Eso es lo que vamos a grabar el próximo domingo a las 7 de la noche, pero va a estar promoviéndose en la semana del 4 de julio, Día de la Independencia Gringa, y hasta el 10 de julio. Gracias, gracias por ser de este sueño una realidad. Ahora, Ale me está mandando una pregunta. ¿Quieres saber algo que yo no se lo quería decir? Ya puedes apagarle si quieres, ¿no? Pero bueno porque me dice, oye, pa, es cierto que un día te avergonzó una chava que estaba muy guapa en el supermercado, eso es lo que quieres saber, no sé quién le fue con el chisme, la verdad, un día estaba yo en el supermercado, estaba comprando no sé qué cosas, y llegó una chava que está súper mega si archi que te guapa, y bueno, si no me lo quieres creer, yo quería no con mentirte. pero bueno, se acercó y me dijo, oye, hola, hola, me puse nervioso, tú eres el papá de uno de mis niños. Dije, no me fregues, no puede ser, no puede ser, yo no puedo ser el papá de uno de tus niños, yo tengo tres hijos a los que amo, ya estaba Goyito, ya estaba Alita, ya estaba Andy, no recuerdo haberme portado mal jamás, no recuerdo haber hecho, eh, salvo que haya sido ese día que me fui de Briego, pero no, no puede ser, yo no recuerdo que te haya conocido, me dijo, no seas menso, entonces el papá es uno de mis niños de los niños que yo atiendo en el kinder porque yo soy la maestra, la miss de tu hijo, que me soy gracias, que Dios bendiga, nos vemos en la próxima, hasta luego